0: a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra português.
1: Nunca comprava Nutella, então foi é, um uma propina, eu acho. para eu ir para escola, mais feliz.
2: Oh, eu lembro-me que. Estava um pouco nervosa, mas estava confiante, porque já tinha mudado de escola umas quantas vezes. Então, eu sabia que ia correr tudo bem.
3: Bom, eu recordo de não ter gostado muito do uniforme,
0: a SPS em Português foi ao encontro dos adolescentes portugueses e brasileiros da nossa comunidade na Austrália, no âmbito desta série de quatro episódios que dá pelo nome de Adolescente Imigrante. Este é o um segundo episódio e vamos explorar os primeiros dias de escola australiana dos nossos três entrevistados, a portuguesa Sofia Cabral e os irmãos brasileiros Gustavo e Luísa David. Adolescente imigrante nasceu do desejo de criar a oportunidade de ouvir os jovens da nossa comunidade numa conversa rara, aberta e franca acerca dos prós e contras das suas experiências de imigração, da sua capacidade de superação e, sobretudo, sobre a sua saúde mental. Hoje iremos, então, ouvir as experiências muito pessoais dos primeiros dias de escola no sistema de ensino australiano, tão diferente do sistema escolar a que os nossos adolescentes convidados estavam habituados antes de migrarem para cá. Vamos então passar já a dar voz aos nossos adolescentes imigrantes na partilha do seu primeiro dia de aulas na Austrália. Primeiro dia de escola de Gustavo David, o nosso convidado brasileiro de São Paulo, que chegou à Austrália com apenas 9 anos, ficou para sempre associado a uma sanduíche de Nutella. Uma situação engraçada que ficou para a história da família. Ora, oisa.
1: Eu lembro bem, porque a uh, minha família já me contou que o povo australiano é mais frio que o povo brasileiro, não tem o calor humano do brasileiro. Tipo, ah, oi, dá um beijo, de oi, dá um abraço, conversar duas horas no restaurante, sabe, depois da refeição. Então, isso eu já tava com, não, não receio, mas curioso como seria uma interação com australianas da minha idade. Então a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei foi que meu pai me fez um sanduíche de Nutella que eu tava nervoso e que a gente nunca comprava Nutella, então foi é, um, uma propina, eu acho, pra eu ir pra escola mais feliz E a primeira coisa que eu descobri é a regra contra, contra as nozes é, nas escolas australianas Não existe isso no Brasil, então isso foi uma descoberta nova que não podia comer Nutella ou sanduíche de Nutella ou qualquer coisa que contém nozes, porque pode ser que alguém morra, né? Então, eu ainda comi meu sanduíche, que eu não ia desperdiçar um sanduíche de Nutella delicioso.
0: Muito habituada a crescer com um grupo de amigos queridos no Brasil, Gustavo procurou no seu coleguinha do lado, logo na sua primeira aula, na escola nova, um amigo para a vida. E conseguiu mesmo. Esse colega de turma com quem conversou nos primeiros minutos de escola em Melbourne é hoje... 10 anos depois, incrivelmente, aquele que considera o seu melhor amigo.
1: Eu estava nervoso, mas eles me sentaram com uns meninos na minha sala, que eram muito gente boa, tranquilos, conversaram, eles queriam saber tudo da minha viagem. Foi bem, bem fácil fazer amigos. Os Caras que eu sentei na sala de aula na, na minha primeira classe do dia, eles me apresentaram aos outros amigos e um dos caras que eu conheci lá já é meu melhor amigo faz oito anos, né? Quase o minuto que eu conheci ele foi tranquilo.
0: Sofia, que se sente portuguesa de alma e coração, mas define a sua identidade cultural até mais como neozelandesa, já que viveu na terra do povo Maori toda a sua infância, arrancou a sua vida escolar em Melbourne com 14 anos. Ora, esta é uma idade complicada em que parece que o mundo todo pode desabar em cima de nós num estalar de dedos contudo, no caso da Sofia e muito pelo facto de já falar inglês fluentemente e de ser uma pessoa naturalmente sociável que não se inibe de fazer perguntas a escola foi um desafio que ultrapassou melhor do que esperava
2: oh, eu lembro-me que estava um pouco nervosa mas estava, estava confiante porque já tinha mudado de escola algumas quantas vezes então eu sabia que ia correr tudo bem Uh, mas, ao mesmo tempo, estava uh, um pouco, pronto, pensiva assim, a pensar o que, como é que seriam os meus colegas, uh, pronto, ter de vestir um uniforme diferente uh, do que eu tinha na Nova Zelândia, ter de encontrar as salas certas para não me perder e, pronto, falar com pessoas desconhecidas, como professores diferentes, como é que iria ser o sistema na Austrália, porque eu eu sempre fui uma pessoa que estava muito da escola, gostava de aprender, gostava de ler e estudar e pronto. Então eu estava mais interessada nesse lado da escola, estava a pensar nisso, uh, como é que ia ser uh, o currículo, os livros diferentes, aquilo é tudo novo. Achei o sistema um pouco mais tradicional, talvez, mas já era bastante semelhante. Não achei assim muitas diferenças. Mas uh, o que eu estava mais à par é tipo, ai, ah, a pronúncia é diferente, e eu falo com esta pronúncia nova zelandesa e estavam, pronto, algumas pessoas fizeram alguns comentários, <risos> mas pronto, uh, nada de grave, nada de grave, foram até todos muito simpáticos comigo, mas achei que. Achei que era bastante semelhante, não achei assim um grande choque. Era mais ou menos as mesmas horas de estudo. As matérias eram diferentes, porque pronto, a história e tudo é diferente. Não senti que estava com problemas a adaptar-me nesse, nesse aspecto, mas também é uma coisa que eu gosto e que talvez quando o resto está tudo caótico eu podia me focar
0: nos estudos, tipo, tudo ia para os estudos, trabalhar, estudar, ler. Ser boa aluna e ter um verdadeiro interesse e entusiasmo em aprender o um novo currículo escolar australiano acabou mesmo por ser um foco incrível de atenção, o qual acabou depois por resultar num escape eficaz para que a Sofia não deprimisse tanto com os saudades da escola e das amigas que deixou para trás na Nova Zelândia.
2: Eu encontrava esse refúgio em poder estudar dava-me um propósito, dava-me uma coisa para eu trabalhar, para eu poder avançar em qualquer coisa, dava-me essa sensação de ok, eu tenho de acabar este trabalho, portanto agora não tenho tempo para pensar nisso e para estar muito triste e não sei o quê, tenho só de focar no trabalho.
0: Para a brasileira Luísa da irmã mais velha de Gustavo, começar a estudar na Austrália com 11 anos não foi assim tão fácil exigiu até algum poder de encaixe inicial. O facto de ter iniciado o seu percurso escolar já na reta final do ensino primário fez com que caísse quase de paraquedas na turma onde já todos os grupos de amizade estavam formados.
3: Para mim foi mais difícil, porque eu entrei no último ano do, da escola primária aqui, então as amizades já estavam bem estabelecidas há, há muitos anos. Então foi um pouco mais difícil naquele senso, mas eu acabei descobrindo um grupo de pessoas bem legal, que estavam interessadas em mim, na minha cultura, mas foi foram, foram uma questão de dias, as pessoas conversavam comigo e foram muito legais, mas até fazer amigos demorou mais um pouco, porque era uma questão de se acostumar com todo mundo, então tinha aquele aspecto de, de não conseguir se enturmar, porque todo mundo já tinha a própria turma, então é, mas eu tive sorte de encontrar um grupo muito bom e fiquei muito feliz com elas
0: no entanto, com o passar do tempo, Luís aprendeu a gostar da, palavras dela, leveza académica da Escola de Melbourne, já que rapidamente percebeu que isso acaba por proporcionar tempo e espaço para uma criança ser criança, não havendo a correria desatada
3: constante
0: para o sucesso académico.
3: Bom, eu recordo de não ter gostado muito do uniforme, porque o uniforme aqui tem vestidos, tem blusas polo, e eu não tava acostumada, porque no Brasil é uma blusa branca e uma calça. Então, pra mim, eu já tava bem desconfortável, já do primeiro dia, mas eu lembro de estar tá numa sala com quase nenhuma outra pessoa era estrangeira, então era muito estranho naquele sentido, mas... Eu acabei descobrindo que eu estava numa escola muito, com muitos judeus, então eu não era tão diferente assim de todo mundo Mas eu lembro de também ter aquele choque cultural de ter que trazer o almoço para a escola Porque eu estava acostumada ou almoçar na escola com a comida que a escola oferecia Ou ir para casa para almoçar quando terminávamos a escola na hora do almoço Então era sempre muito... foi, foi muito estranho no começo porque para mim, sanduíche não é almoço, até hoje eu não é uma coisa que eu nunca consegui realmente me acostumar a comer sanduíche para almoçar, porque no Brasil, o almoço é uma hora elaborada, eles têm bastante tempo e aqui não, não é tanto, então eles levam menos a sério, de certa forma. Então, naquele sentido, foi muito estranho. E também a leveza da escola australiana, porque no Brasil eu, com 11 anos, já fazia prova e existia esse conceito de repetir de ano quando alguém não ia bem nos estudos. E aqui, repetir de ano é uma decisão muito extrema e que não acontece muito, é bem raro. E já no Brasil, é uma questão de pelo menos uma pessoa na sua sala de aula já repetiu de ano. Então, é, é um conceito muito estrangeiro naquele senso e que eles deixam as crianças serem crianças. Então, é, academicamente, eu me sentia mais leve, que eu tinha aquela liberdade. No Brasil, eu tinha horas de lição de casa, e aqui eu não tinha. Então, foi complicado no começo entender esse conceito de não ter mais lição. Mas, aos poucos, eu... Fui gostando bastante do sistema De ter mais liberdade, mais tempo no ar livre E não ter que se estressar Que quando alguém é criança é A última coisa que eu quero fazer como criança É me estressar, então foi, foi importante Eu gostei muito daquilo, nesse, naquele sentido eu gostei bastante Mas ao mesmo tempo tinha aquele conceito de Levar o próprio almoço, que até hoje eu não, não entendo muito
0: mesmo sendo Sofia, Gustavo e Luís oriundos de famílias, realidades religiosas, circunstâncias de vida e culturas distintas, todos revelaram que a sua adaptação à escola foi um processo que, primeiro estranharam, mas depois ultrapassaram. E a Sofia identifica muito bem a sua estratégia de integração, a qual partilhou conosco na esperança de conseguir ajudar todos os adolescentes que se cruzem com este podcast. É
2: muito importante tentar fazer amizades, para a pessoa não se isolar e, e não ter medo, mas tentar o melhor possível, porque a única maneira de aprender é experimentar e é tentar, e eu acho que a maior parte das pessoas tem muito gosto em ajudar as pessoas a aprender inglês ou aprender qualquer matéria. Eu, quando vim para cá, eu fazia muitas perguntas às minhas amigas e eu fazia muitas perguntas aos professores, e para a pessoa não se envergonhar, mas, mas pronto, experimentar coisas novas e pensar também que uh, não é preciso a pessoa aprender tudo logo no momento, que com o tempo, tempo passa, pouco a pouco, um dia de cada vez, uh, as coisas vão ficar mais fácil e eu sei que é difícil ao início são muitas coisas diferentes, muita informação, uh, mas um dia de cada vez, uh, manter uma perspectiva positiva e pensar que um dia vão olhar para trás e ter muitas histórias e poderem rir sobre a situação, não é? Uh, e vai correr tudo bem, a vida é assim e tudo acaba por se resolver. <risos> e também fizeram um programa na escola que eu achei muita graça e que me ajudou nesse ano quando eu vim para a Austrália, em que todos os alunos foram três semanas, todos os dias, para a cidade. E fazíamos vários trabalhos e tudo na cidade, íamos todos os dias para lá. E isso deu-me um melhor entendimento da cidade de Melbourne e um pouco mais de entendimento sobre a cultura australiana
0: pouco a pouco Curiosamente e apenas por coincidência, Sofia, Gustavo e Luísa não referiram a língua inglesa como sendo um obstáculo que tiveram que ultrapassar na escola australiana. A Sofia já falava inglês, mesmo que com um sotaque e expressões linguísticas neozelandesas e o Gustavo e a Luísa já falavam inglês com o seu pai antes de emigrarem para a Austrália. Em paralelo, tanto os pais de Sofia como os pais dos irmãos David usaram um truque que ajudou os nossos três adolescentes imigrantes a manterem a sua sua condição de bilíngues, todos continuaram a usar o português em casa.
1: Já estou morando aqui faz oito anos, então o inglês é tão fácil quanto o português para mim, talvez mais fácil, mesmo que eu ainda tenha um nível de influência aqui no, no português. Só porque é mais fácil, eu falo com o meu pai em inglês, mas eu ainda mantenho a conversa em português com a minha mãe e com a minha família e também fazer o... Português ano passado com a ajudou também no meu nível de português, que é bastante prática.
2: Portanto, os meus pais insistiam sempre em falar em português em casa, sempre. Tínhamos de falar em português, começávamos às vezes a responder em inglês, eles, não, não estou a ouvir nada, não percebo nada, <risos> uh, mas funcionou. E também mantínhamos também o contacto com os avós em Portugal, com os meus tios, as minhas tias, os meus primos. E sempre voltávamos para Portugal uh, quando possível. Entre dois ou três anos é, voltávamos sempre para Portugal para visitar a família e ficávamos lá tipo um mês ou seis semanas, um, um bom pedaço de tempo para podermos estar, estarmos todos juntos. Um, Yeah, então fomos mantendo assim a língua e também, eu acho também em criança e em jovem, eu, eu, eu entendi que era uma coisa importante para eu manter a minha cultura, porque eu identifico muito com a cultura portuguesa, embora não, não tenha vivido lá, eu sei que sou muito portuguesa no meu coração, <risos>
0: Luísa, Gustavo e Sofia superaram mais este desafio, a sua primeira semana na escola australiana. Mas que impacto terá tido todo este turbilhão da mudança de país e de escola nas suas personalidades e também no seu quadro familiar no geral? E que outros desafios tiveram que ultrapassar todos os dias, tarde após tarde, quando chegavam a casa, depois de um dia de escola nova, para encontrarem os seus pais atarefados a levantar uma vida familiar inteira de raiz? É precisamente sobre como estes três adolescentes superaram as dificuldades pessoais dentro do contexto familiar durante o processo de adaptação de todos à Austrália que iremos conversar no próximo e terceiro episódio desta série de podcasts. E porque a ideia é terminar esta série de podcasts de uma nota positiva e útil, não só para todos os adolescentes, mas também para as suas famílias, dedicaremos o quarto e último episódio do Adolescente Imigrante à discussão do tema da imigração de forma mais abrangente, entrevistando uma profissional da saúde mental especialista em acompanhamento de jovens adolescentes na Austrália. Não percam os dois últimos episódios da série de podcasts da SPS em Português Adolescente e Imigrante que é criada, produzida e apresentada por mim, Carla Guedes com o apoio editorial de Luciana Fraguas e o apoio técnico de Joel Sappel e Caroline Gates E para acompanhar esta série de podcasts basta aceder à SPS em Português ou às nossas páginas de Facebook Twitter e Instagram onde também tem acesso a todos os nossos podcasts e já sabe Ouça a SPS em português ao vivo todas as quartas-feiras e domingos ao meio-dia ou na hora que quiser, na nossa página. Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.